0: El comprador compulsivo es aquel que no tiene control sobre los consumos que realiza, haciéndolo de forma instintiva, luego remordimientos por los gastos excesivos, pero vuelve a comprar. Bienvenidos sean todos ustedes a la barra de los 30 minutos. Los saludarán si Valenzuela es un placer que nos sintonicen en el 104.7 de FM o en la página de internet udgtvcom radio udg /golan. El día de hoy hablando acerca de las compras compulsivas y nos acompaña un especialista en el tema, así que no se mueva y síganos sintonizando con este interesante tema. Comencemos a escuchar el primer fragmento de la entrevista e información adicional que hemos preparado para usted. ¿Usted considera, en algún momento me, me dijo, que tener una compra compulsiva podría ser que también tenga algún otra, um, por ejemplo, algún otro TOC, eh, alguna otro dentro de los trastornos obsesivos compulsivos por alguna otra cosa? ¿Se relaciona? Um, es que
1: normalmente... Uh, un, una persona que se deteriora en un área no solo se queda con ese deterioro empieza a impactar en otras áreas de su vida y si llegamos a ese esquema de compulsión es porque hay carencias problemas, deficiencias, traumas y aspectos que pudieran no haberse notado y conforme la compulsión va creciendo se van a ir manifestando más no son problemas exclusivos o sea, un individuo no solo va a tener el problema de la compulsión de la compra. Puede impactar en principio a los problemas económicos, pero tarde o temprano va a empezar con sus relaciones, porque la persona que compra compulsivo va a necesitar dinero de donde sea, o quitándole a otras prioridades, como la, la escuela de los hijos, la, pagar otros de, de servicios, etcétera. Y entonces se nos empieza a deteriorar nuestro sistema de vida, nuestro contexto total. Las situaciones se convierten en problemáticas poco a poco de manera cada vez más compleja. Empiezan en una sola beta y poco a poco van involucrando otros aspectos de nuestra vida personal y luego otros escenarios con las personas con las que nos relacionamos y luego escenarios más externos con los escenarios de trabajo, con los escenarios de vida, con los escenarios sociales, familiares. Entonces este el problema no se queda en la compra compulsiva, sino que se va a extender a otros ámbitos, porque precisamente el concepto de compulsión ya denomina que yo no tengo control sobre el mismo. Y va a desbordar aspectos donde cada vez voy a tener menos y cada vez menos el control de las otras circunstancias o de la, lo que las otras personas yo les esté implicando con mi compulsión. Vamos, por ejemplo, un un caso de, de, que fue también atendido. Una señora empieza a ir a jugar a un casino es lúdico al principio, cada vez este, empieza un poco a ganar, luego empieza a perder y cada vez pierde más, y después tomaba el dinero de sus hijos para poder seguir jugando. Para esto ya había desbordado las tarjetas del marido, ya había de, 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 eh, perdido los ahorros familiares, y ya, digamos, el extremo es que si el hijo tenía ahorrado un poco de dinero en alguna parte, se lo robaba a la mamá para poder seguir jugando. Dice esto es cuando ya no hay control. Y cuando ya me rebasó y empieza a afectar a mi sistema familiar, a mi sistema afectivo, a los otros espacios donde yo me relaciono, y termina tarde o temprano siendo un problema extremadamente complejo y de una magnitud que ya debe haber incluso un tratamiento, porque no se puede la persona controlar a sí misma. Es a lo que me refería, no podemos ser nuestros propios doctores. Tengo un problema y llegué a él porque justamente no lo sé controlar, entonces requiero de un profesional que me ayude a retomar el camino, a nuevas estrategias para poder resolver lo que a mí ya se me desbordó.
0: ¿La persona se da cuenta de que ya tiene un problema y se debe de asistir en este caso a terapia o los familiares se, se dan cuenta primero o cómo es este no, primer contacto? La persona no se da cuenta.
1: Normalmente la persona no se da cuenta sino hasta que empieza a entrar en conflicto con el entorno o conflicto con los bancos o conflicto con los acreedores o conflicto con la familia o conflicto con la pareja o conflicto con el trabajo, o conflicto con el escenario donde incluso desarrollo mi, mi espacio de compra. Y entonces, si la luz de, de atención, la luz roja que se va prendiendo en la persona, porque no llegan a un grado de inconsciencia automático, de no darse cuenta, pero si no puede activar un sistema que sea como una alarma de ya me debo detener, que normalmente la compulsión ya no se tiene, pues la familia debe apoyar y debe, si no pedirle que solicite ayuda, buscarle la ayuda, porque al final va a ser un problema de todos, no solo de la persona compulsiva.
0: Sí, claro. Bueno, ¿y quiénes están más propensos a caer en esto de las compras compulsivas, mujeres o hombres?
1: Um, so, yo, bueno, no tendría un dato en particular, pero creo que todos es, somos propensos a esto, en la medida en que no seamos capaces de manejar nuestras condiciones emocionales afectivas cotidianas. La compulsión es compensación a algo que está deteriorado, que está fracturado, que está en duelo, que está en sufrimiento, y creo, por ejemplo, en la condición de la pandemia, muchos escenarios de esta naturaleza se acrecentaron en virtud de que si no puedo salir no puedo tener otros satisfactores pues al menos que me lo traigan a la puerta de mi casa y sienta que tengo un mínimo de control y de poder aquí entran en juego otras condiciones como es la mercadotecnia si una persona se la pasa viendo el televisor y dentro de este viendo la cantidad de propuestas comerciales que luego se ligan a resolver problemas. O sea, todos sus problemas se acaban si usted compra una casa en tal este, espacio inmobiliario. Sus problemas se acaban si usted tiene este auto. Sus problemas se acaban si usted viste con esta marca. O sea, casi todas las propuestas en la mercadotecnia tienen que ver con compensar algo y sustituirlo este, con, con el artículo o con lo que se vaya a adquirir en la compra. Incluso hay hay anuncios que tocan aspectos de una exacerbada vinculación afectiva. Si usted no se detiene tal compañía tampoco, si usted no se ve, no se vence tal compañía tampoco. Y se liga a, a especie de complicidades afectivas donde una persona que tiene una fractura amorosa, un rompimiento afectivo, un duelo, o un proceso de sentimiento de soledad, de poco manejo de, o tolerancia a sus frustraciones, pues se van a ligar esos argumentos y los va a entender como soluciones. No hay nada que regule esa parte. Es como decir, la violencia existe porque hay eh, tenemos toda una gama de propuestas televisivas violentas. No todo el que ve violencia genera violencia, pero en definitiva es un estímulo.
0: Sí, claro. Es
1: sí. legal y que es permitido y que además se tiene con un bombardeo constante, ni siquiera es esporádico, es constante. Hay una infinidad de propuestas televisivas con un alto grado de violencia, que se van asimilando y que la persona puede o no defenderse dependiendo de su estructura de personalidad, de su capacidad de manejo de sentimientos, de tolerancia a la frustración y de otros escenarios que cuando no los podemos nosotros controlar debe entrar la ayuda de un profesional.
0: No olviden que nos pueden compartir sus temas de interés al 499 99 242 33 y 800 701 99 99. A continuación, escucharemos una cápsula informativa.
2: Lo que se esconde tras las compras compulsivas, frustración, ansiedad y bajo estado de ánimo. Se esconden tras el trastorno de compras compulsivas. Según ha explicado el Europa Press, los meses de rebajar no afectan demasiado a estos pacientes, fundamentalmente porque la rebaja en sí no es el motivo de la compra. Estas personas buscan una forma de generarse sentimientos de satisfacción y gratificación, con lo que van apareciendo unas expectativas positivas y una excitación anticipatoria de la compra. Estudios realizados indican que se trata de un trastorno con una prevalencia del 1.1% en la población general y que afecta principalmente a mujeres de entre 20 y 40 años, con posibles problemas del estado de ánimo, ansiedad e incluso problemas de la conducta alimentaria, con baja autoestima y baja tolerancia a la frustración. Según algunos estudios, de cada 5 personas afectadas por esta patología, 4 son mujeres, advierte el experto en conductas adictivas del Centro Activa Psicología, el trastorno de compras compulsivas es una adicción encuadrable dentro de los trastornos del control del impulso, que se manifiestan por intensos deseos por comprar objetos innecesarios, presentando dificultades para controlar la conducta de la compra y un sentimiento de malestar si no puede realizar la compra. Se caracteriza por la presencia de impulsos excesivos y recurrentes por comprar, que conducen importantes problemas personales y familiares e impulsibilidad y repetición de la conducta de comprar pese a las consecuencias negativas que trae esta conducta para la persona, advierte Zaragoza. Además, se pueden observar en estos pacientes una necesidad urgente e irreprimible de comprar, intentos fracasados de control de gastos y, entre otras características, la existencia de consecuencias negativas tangibles de comprar excesivamente, como ocultamiento de las compras, deterioro social o laboral y problemas financieros o familiares. Normalmente suelen estar asociadas a trastornos del estado de ánimo y de ansiedad, de manera que antes de dispararse la conducta de compra compulsiva, se van dando una serie de factores circunstanciales que progresivamente van generando en la persona cierto nivel de frustración, ansiedad y bajo estado de ánimo, explica. Al final, comprar sin límites es una forma de evadirse de la sensación de frustración y ansiedad que les produce los problemas en su vida. Al final, comprar sin límites es una forma de evadirse de la sensación de frustración y ansiedad que les producen los problemas de su vida que no pueden resolver. Después se produce la compra compulsiva de grandes cantidades de objetos inútiles y superfluos, que generan una sensación de satisfacción inmediata, pero breve, y posteriormente aparece el sentimiento de culpa, arrepentimiento y sensación de malestar por el gran gasto realizado y por haber vuelto a perder el control del impulso, consecuencias y tratamiento, el psicólogo recuerda que existen diferentes niveles de adicción relacionados con la pérdida subjetiva del control del impulso hacia la compra. Así considera que se pueden establecer categorías de gravedad en función del nivel de resistencia a este impulso. También influye en esta categorización los niveles de deterioro económico debido a las compras. Hay que tener en cuenta que el aspecto económico es un problema para estos pacientes. De hecho, no es raro que la persona se gaste una gran cantidad del sueldo en estas compras con lo que el resto del mes ha de pasarlo por una situación de precariedad y escasez de recursos básicos. Información obtenida de la página web UNAM, una producción de Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán.
0: Vamos a un corte de estación, regresando escucharemos la última parte de la entrevista a Silvia Valencia, doctora en Psicología Social, profesora e investigadora en UDG. Información oportuna, actual y concisa sobre temas diversos. La barra de los 30 minutos. En un momento continuamos. Conoce aspectos básicos de temáticas diversas. Esto es La Barra de los 30 Minutos. Estamos de regreso. Ya estamos de regreso en La Barra de los 30 Minutos en el 104.7 de FM o en la página de internet udgtv.com diagonal radio udg diagonal colotlán, escuchando el día de hoy el tema sobre compras compulsivas. Vamos a escuchar la última parte de la entrevista a Silvia Valencia, doctora en psicología social, profesora investigadora en la UDG. Psicología. ¿Cuáles serían las mejores recomendaciones o consejos para no caer precisamente en esto de compras compulsivas?
1: Yo eh, eh, los daría de forma simple. Para quien ya tiene un escenario en el que se pudiera denominar comprador o compradora compulsivo, empezar a tener, a meterle un espacio reflexivo de si puedo seguir con mi capacidad adquisitiva sin tener problemas en otros ámbitos de mi vida, pues no estoy en una condición donde deba ser mi preocupación prima. Pero si esta compra compulsiva empieza a afectar mi capacidad, por ejemplo, de decir, si, yo tenía tanto preparado para pagar mi colegiatura, pero fui me compré zapatos, bolsos y ya no puedo pagar la colegiatura. Significa que ya estoy en una condición que puede derivar en un problema mayor. Si y estoy con poco rojo y mis familiares y las personas cercanas a mí, y las personas a las que le importo, lo logran ver, deben intervenir. Porque la persona ciertamente cada vez va a perder más su capacidad de control. En la medida en que este satisfactor subjetivo empieza a generar una especie de bienestar, aunque sea temporal, se va a ir afianzando y conforme se hacía antes conforme yo pierdo el control sobre la, sobre el, el proceso de compra compulsivo, no es, deben ser como sistemas, yo creo que incluso los escenarios laborales deben vigilar la salud mental de sus trabajadores porque esto va a impactar en una salud laboral y si ven que alguien empieza a tener ciertos problemas pues ofrecerles si no una asesoría al menos sí la posibilidad de que acudan o tengan acceso que les facilite la empresa o el espacio laboral para acudir a una ayuda profesional. Es como en el espacio escolar. Vemos que un niño o niña en la secundaria venía teniendo calificaciones, digamos, buenas, en el sentido de, de satisfactoria, su cumplimiento, su entrega de de responsabilidades en las tareas, en su participación en el trabajo en el equipo, etcétera, va bien. Y de repente empieza a fallar, la escuela debe poner un foco rojo para decir qué le pasa primero, hasta dónde podemos llegar nosotros a indagar y ayudarle, y si no rebasa, pues a buscarle un profesional e intercambiar con los padres las posibles soluciones. Lo mismo pasa con el comprador compulsivo. Si no hay forma de que la persona se pueda regular y meter controles en su vida para que esto no se deteriore como un problema en otros ámbitos, pues el espacio familiar, laboral, social, debiera intervenir e institucional. Aquí el asunto es a través de qué mecanismo se va a hacer llegar desinformación, porque normalmente cuando ya se entró en una fase conflictiva de la compulsión, como esta que yo apuntalaba de la mamá que le robaba a sus hijos el dinero para seguir yendo a jugar en el casino, pues es que ya debe intervenir el sistema en el cual se desarrolla la persona, pero no hay un sujeto obligado, pues, salvo en el caso de los hijos con los padres. La pareja en términos afectivos, pero legalmente no hay nada que diga uno, si no la llevaste una atención, entonces tú eres el responsable y te vamos a sancionar a ti. Así no funciona. Se deben crear campañas de formación, de información, de prevención a nivel gubernamental, a nivel estatal, a nivel institucional para que las personas puedan ir detectando estos focos rojos. Si no son capaces de verla, así como hay un bombardeo de publicidad, pues también tendría que haber un bombardeo de escenarios
0: menos conflictivos. Sí, claro. Bueno, y ahora que menciona lo de los niños, en el caso de los niños que piden constantemente a sus padres que les compren cualquier cosa, cualquier artículo, y los padres se lo compren, ¿esto puede llegar a generar que los hijos, cuando crezcan, sean compradores compulsivos?
1: Ah, afirmarlo sería una irresponsabilidad. O sea, no sabemos en qué punto una persona se va a volver con, compulsivo o no no sabemos en qué punto exacto una persona se va a deteriorar, a tener una patología con mucha consistencia o profundidad, lo que podemos prever son problemas potenciales. Y la relación económica que tengo con mi hijos, la compensación de lo que no doy en términos de presencia de a, actividades en conjunto, es, te compro esto para que me dejes de dar y yo pueda ir con mis amigos, amigas, y puedo estar haciendo otras cosas, incluido mi trabajo, pues evidentemente va a tener un efecto negativo. Porque la vida luego no va a poder compensar ni eh, sostener el vínculo y la relación que los padres tienen con un hijo o hija que se le, se le contiene en sus demandas afectivas con la compra de objetos externos juguetes, ropa, y se pueden generar malos hábitos que a lo la larga pueden determinarse en consecuencias comportamentales, emocionales, problemáticas. Pero una afirmación categórica no se puede hacer. Si les damos muchos regalos a nuestros hijos, ellos van a ser compradores compulsivos. No hay una relación directa. No creo que nadie la pueda dar.
0: Muy bien, ¿algo más que desea agregar sobre el tema?
1: Yo creo que la labor que ustedes realizan de informar y de permitir estos escenarios de análisis, de reflexión sobre problemáticas que pueden estar ya establecidas o que potencialmente se pueden llegar a establecer, es una de las múltiples estrategias que deben existir y que a mí me parece sumamente valiosa de su parte, tanto como universidad como por la profesión, por ser un un periodista, un analista, una persona que se dedica a buscar de un problema la comprensión de quiénes son sus radioscuchas para tener un panorama amplio que les permita tomar decisiones cada vez más correctas. Y esto pues, es un reconocimiento a su trabajo. Lo otro es que nunca podemos dejar de estar atentos a nuestros entornos personales a nuestros entornos de pareja, a nuestros entornos afectivos, a nuestros entornos familiares, sociales y laborales porque eh, es, es muy fácil que una condición una carencia que no se procesa correctamente se deteriore en un proceso compulsivo en un proceso neurótico en un proceso de deterioro de la salud mental o en un sistema de adicciones eh, de todo tipo ¿no? hasta la adicción a los a los videojuegos, por ejemplo, y que luego se, se combina con las horas de Internet, con el comprar el programa más novedoso, y entonces se vuelven sistemas de, de círculos viciosos que cada vez van dando más de lo mismo, más de lo mismo, hasta o que son sistemas que nos rebasan y entonces ya son problemas. De, en forma definitiva, no solo personal, sino familiar, social, etcétera. Es, lo primero es como tratar de, de generar procesos reflexivos en la parte personal, procesos institucionales en la parte eh, de compromiso social de la universidad y procesos de apoyo como el suyo que son profesionales y que buscan informar a las personas y dar un dato que pueda ser correcto pero las instituciones formales de gobierno, de municipio, de eh, federales, también deben estar participando de estas estrategias y deben estar contemplando los problemas que a futuro la sociedad puede tener y para los cuales realmente no estamos metiendo controles de ningún tipo.
0: Esto ha sido todo de la entrevista a Silvia Valencia, doctora en psicología social, profesora investigadora en la UDG. A continuación escucharemos una cápsula informativa.
2: La característica central de la compra compulsiva hace referencia a la aparición de deseos intensos por comprar objetos que la persona no necesita y la incapacidad para controlar estos deseos. La acción de comprar alivia la atención de las personas y le genera placer. Posteriormente, en numerosas ocasiones surgen sentimientos de culpabilidad, arrepentimiento y autorreproche causados por la incapacidad de afrontar de manera eficaz esta impulsividad. ¿Qué características presenta la persona con compra compulsiva? Las personas que presentan compra compulsiva suelen iniciar las conductas de compra al inicio de la edad adulta, es decir, entre los 18 y los 30 años aproximadamente. Habitualmente, estas personas optan por comprar solas y los, obje y los objetos que suelen comprar en la mayoría de las ocasiones son para ellas mismas. En el caso de las mujeres, los principales artículos comprados son joyas, ropa y productos de perfumería, mientras que en el caso de los hombres suelen ser objetos de electrónica y accesorios para el coche, entre otros. Tipos de compradores compulsivos y cómo superar esa adicción Hay casos de compradores compulsivos famosos como Mary Todd Lincoln, esposa del presidente estadounidense Abraham Lincoln, quien era severamente criticada en su época por comprar de forma excesiva en Manhattan. Se dice que era adicta a los guantes e incluso se le ha considerado la Imelda Marcos Victoriana, Imelda Marcos, ex primera dama de Filipinas, fue muy conocida por sus gastos estratosféricos, cuando el gobierno de su esposo llegó a su fin, huyó a Hawái, dejando atrás entre mil y tres mil pares de zapatos y más de 800 carteras. Los hombres no están exentos, en el caso de William Ronald Hertz, cuyo apetito por comprar obras de arte y antigüedades era insaciable, llevándolo casi a la quiebra. En más dinero, entrevistamos a la doctora Gabriela Orozco Calderón, jefa del laboratorio de la Facultad de Psicología de la UNAM, para conocer el trasfondo de las compras compulsivas en un momento de la historia donde el aislamiento y el auge del comercio electrónico pueden ser los ingredientes de la tormenta perfecta para algunas personas. De acuerdo con la especialista, tanto las mujeres como hombres son proclives a esta conducta compulsiva. Cuando hablamos de lo compulsivo e impulsivo como patología, podemos decir que se presenta igual en varones como en mujeres. Ellas tienden a comprar más objetos que tienen que ver con la belleza, cosméticos, zapatos, artículos para el hogar. Y ellos adquieren más aparatos electrónicos, consolas, juegos de video, accesorios para el coche, aunque también ropa, zapatos y música. Eso va a depender mucho de la edad, los estereotipos sociales y las enseñanzas que hayan recibido la persona a lo largo de su vida, explica. Información obtenida de la página web UNAM, una producción de Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán.
0: Acabamos de escuchar la segunda cápsula informativa y vamos a concluir con el tema de compras compulsivas. Agradecemos la entrevista a Silvia Valencia, doctora en Psicología Social, profesora investigadora en la UDG. No olviden que si se perdieron algún programa, pueden escucharlo o descargarlo desde udgtp.com diagonal radio udg diagonal colotlán, dar clic en la opción podcast y después seleccionar la barra de los 30 minutos donde encontrará todos los temas. Sigan sintonizando y no olviden escucharnos de lunes a viernes a las 11.30 de la mañana y a las 11.30 de la noche en la retransmisión. Y los sábados no se pierde el maratón de la Barra de los 30 Minutos, donde se pasan los cinco temas de la semana. Es un placer haber estado con ustedes. Se despide Nancy Valenzuela. Hasta la próxima. Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó La Barra de los 30 Minutos Información oportuna, actual y concisa sobre temas diversos.
2: Gracias por habernos acompañado.